0: Fala jovem, meu nome é Jackson Herbert e esse aqui é mais um podcast especialmente preparado para você. Não sei porque eu estou olhando para a câmera do notebook se ninguém está me vendo, mas esse podcast é preparado para você. E hoje é um podcast muito diferente é um podcast com entrevista. Você não irá ouvir só a minha voz. E nós vamos entrevistar hoje ela que tem mais de 6 mil seguidores no Instagram, meus queridos. Você tá brigando por 250, fica triste quando cai para 248? Ela tem mais de 6 mil seguidores no Instagram. Ela é Emily Bertolazzo. Ela é Makeup make Artistic. Depois ela vai me explicar como pronuncia o que ela é. E eu vou começar agora o podcast e vou chamar ela. Olá, Emily, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Jackson, muito obrigada pelo convite de hoje, Estou muito feliz de estar aqui. E como se pronuncia, é Makeup Artistic.
0: Makeup Artistic, é, legal. o que
1: Traduzindo significa? maquiadora, né?
0: Maquiadora, ok, Maquiador. Mas é, você é só maquiadora, você é cabeleireira, esteticista, o que que... Ou é tudo isso? Como que funciona?
1: Eu, na verdade, eu sou tudo isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Emily Bertolazzo. Eu tenho 28 anos e tenho 10 anos já de profissão. Eu sou formada em estética e cosmética pela Uniso. E nesse meio tempo eu trabalhei quatro, durante quatro anos na TV TVTEM, afiliada da Globo aqui de Sorocaba. Eu trabalhava como cabeleireira e maquiadora lá. E depois eu trabalhei muito tempo no salão muito tradicional daqui de Sorocaba e estou seguindo a minha carreira e graças a Deus tem dado muito certo assim eu amo realmente o que eu faço eu nasci para fazer isso e não tenho assim não tenho que falar da minha profissão sou uma pessoa muito realizada
0: legal bacana agora eu tenho uma pergunta para você por acaso você já atendeu a burguesinha da música do seu Jorge ou não que vai no cabeleireiro no esteticista não Entende? não, não. Era uma dúvida que eu sempre tive de repente ela já atendeu de repente uma dúvida que eu sempre tive Legal. E, assim, você falou assim, isso é o que eu amo fazer, isso que faz a minha vida ter sentido, né, de certo modo, você disse assim. Mas quando você descobriu essa parada, assim, do nada, eu, ah, vou virar maquiadora.
1: <risos> Na foi? verdade, eu acho que eu sempre, desde criança, eu queria ser cabeleireira e maquiadora, porque eu lembro que tinha, quando eu era criança, minha mãe me deu a pate patinadora, que era uma boneca que tinha um cabelo comprido minha mãe me deu num dia na época né mil anos atrás a boneca hoje digamos assim que a boneca custaria 700 reais para nós hoje e a minha mãe me deu aquela boneca parcelou em 700 vezes a, a boneca e ela chegou em casa no, no dia que ela me deu a boneca a, a boneca estava de cabelo Chanel ela quase me matou isso eu tinha sete anos <risos> e aí e aí quando eu fui ficando adolescente eu gostava de fazer unha daí isso eu ia no salão que a minha mãe deixava fazer a unha tudo e aí eu vi as meninas fazendo cabelo, eu falava, meu, como que faz? Como faz escova? Eu queria que meu cabelo ficasse assim e tal, porque estava na, naquela época da puberdade, né, o patinho feio E aí eu comecei a me cuidar, gostava de ver todo mundo se arrumando e eu queria saber como fazia E aí a minha mãe falou assim, ó, oh, então vai fazer o seguinte, você termina a escola e você tem que fazer faculdade Já que eu não tenho faculdade, o mínimo que eu espero de você é ser irmão fazer faculdade Aí, tá bom, eu queria fazer faculdade de administração. Eu, assim, eu não vejo você numa salinha com um computador. Aí eu falei, ah, mas eu queria, eu fiz um teste vocacional, nessa praí. <risos> Ela falou, não, vai pensar mais um pouquinho. Aí na época eu arrumei um trabalho num restaurante, que era de um amigo dela, o restaurante, e eu fazia tudo no restaurante. E aí eu falei assim, ah, eu quero fazer um curso de cabeleireiro, então já que eu não posso fazer faculdade de administração, né? Ela, ah, então acho que isso mesmo é para você. Eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro dia 1 de dezembro. Dia 17 de dezembro do mesmo ano, eu já consegui um, tra um trabalho como assistente de cabeleireiro nesse salão tradicional, que era no Mariqueda, na época, né? Legal. E Mas só, só uma pergunta: fiquei...
0: quantos anos você começou a trabalhar nessa área de. É, com quantos anos?
1: Eu comecei a trabalhar com 16
0: já na, na área de, de estética.
1: Beleza, já comecei entendi. a trabalhar com 16, eu trabalhei seis meses no restaurante e depois já, já entrei no, entendi. no... Mas você começou
0: de... cedo pra pagar a boneca que você estragou quando criança ou não? É... <risos> pagar, pra ajudar isso, a pagar meu... as parcelas
1: <risos> Eu da entendi. parte Da
0: Entendi, daí você começou nesse salão tradicional de Sorocaba e daí você teve certeza que era isso que você ia seguir
1: Ah, era isso na verdade eu nem, na época eu nem tinha concluído o curso de cabeleireiro, né? Eu parei curto de cabeleireiro porque meu chefe na época falou assim, viu, não dá pra você fazer curto de cabeleireiro e me ajudar, ou é um ou é outro. Aí eu fiz, comecei a trabalhar, fiquei três anos de assistente, e aí minha mãe falou, e aí, você não vai fazer faculdade? Tem que se virar nos 30, né? Aí eu falei, ah, então tá, então eu vou fazer de estética. Tinha, era acho que era a terceira turma da Uniso, aqui em Sorocaba, de estética, eu falei, ah, vou fazer estética. Aí, na época, eles me chamaram para trabalhar na TV Tem. Daí deu certinho, assim, porque eu trabalhava na TV tempo das 8 às 5 e das 7 às 10 estava na faculdade.
0: Deu certinho para assim. parar de viver, né? Eu já passei por isso também, de trabalhar das 8 às <risos>
1: 5. Não. A
0: gente acha que eu dá certo, que... mas não dá certo, né? Porque o tempo é muito não. curto.
1: <risos> muito curto, o dia passa muito rápido, você não vê a hora de chegar o domingo, o domingo acabou, voou. E assim, é, todo mundo acha, né, hoje me ver lá com seis mil seguidores, me ver é, curtindo a vida, me ver viajando e tal Ninguém sabe que na época da faculdade eu pegava oito ônibus por dia
0: né?
1: <risos> é. É, Eu lembro que teve uma pessoa que foi muito marcante na minha vida Eu como sagitariana que sou, se a pessoa falar, você não faz isso daí que eu quero fazer pra provar que eu sou capaz <risos>
0: Entendi
1: <risos> Aí... Um dia eu tava voltando super cansada Tava estressadíssima, assim, no dia do, da, da faculdade Que era na semana de prova E eu encontrei uma conhecida minha Ela tinha feito escola comigo na época e tal E aí ela falou assim Ai, da onde você tá voltando? E ela com o uniforme da Riachuelo Não desmerecendo ninguém que trabalha na Riachuelo fique claro é, Eu falei assim, ah, tô voltando da faculdade Mas tá fazendo faculdade do quê? Eu falei, tô fazendo faculdade de estética, Ah, pra que você tá fazendo faculdade? Pra escovar cabelo? Nossa, aqui, Eu não vou ficar vivo. Jackson ah, do céu, você não tem noção. Eu queria esfregar a cara da menina na guia. De tanta raiva que eu fiquei, falei assim: sou filha de uma mãe. <risos> Pego oito ônibus por dia, acordo super cedo pra você falar que eu tô fazendo faculdade pra a cabelo.
0: Mas é bom, Mas, eu né? penso, eu digo assim às vezes: que o ódio, às vezes, é um combustível que te anima a concluir não. algumas tarefas, né? No Sem qual dúvida
1: é... alguma, porque eu tava naquele momento que todo mundo fala, né? Que no terceiro ano de faculdade é o, é o ano que todo mundo quer desistir da faculdade, né? É clássico. Aí eu tava no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano, tava louca pra desistir, mas jamais ia desistir. Aí a hora que ela me falou isso, eu falei, meu, agora é mesmo que eu vou completar pra esfregar na cara dela.
0: <risos> que, que bacana, que, que história bacana. E que bom, né, que com pouco tempo, com pouca idade, no caso, você descobriu o que você queria fazer, né? Só Sim. que tem muita gente que não descobriu, né? De repente, se você Sim. tivesse feito administração, você não seria tão realizada assim, como é hoje, né? Só que tem gente que realmente Sim. tinha tudo para ser é, cabeleireira maquiadora, mas optou, fez administração e tudo, não menospreza a profissão de administrador, porque não menospreza a minha profissão, mas é que às vezes não é a vocação <risos> da pessoa mesmo, né? Ser administrador, né? São coisas e diferentes. E às vezes... E tem coisa assim que eu acho que
1: para mim foi crucial, sabe, Jackson? É, a minha mãe, a opinião da minha mãe sempre foi muito importante pra mim, né? É, minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. Então, assim, é, ela ter de fato falado, não, eu não te vejo dessa forma, isso foi muito importante. Porque eu vejo muitos pais, muitas mães que têm um sonho. Ai, ah, meu sonho era ser médico, então meu filho vai ter que ser médico. Ai, ah, meu sonho era ser advogado, então meu filho tem que ser advogado. E eu acho assim, e aí a pessoa passa uma vida inteira frustrada. Uma vida inteira, tipo, sem acorda, desanimado. Ai, ah, tipo, graças a Deus, é sexta-feira, ai, com a segunda-feira
0: sabe, a vida é muito curta pra gente levar o dia a dia dessa forma, né? Sim, sim, a vida não é só sexta e segunda, né? <risos>
1: Exatamente. Muitos dias
0: nisso aí. Legal. Você pode contar pra gente, Emily, qual foi o seu maior desafio na escolha dessa sua profissão? Qual foi o, o maior, maior desafio, desafio, assim, que, nossa, realmente foi um grande desafio. na profissão vez... mesmo, assim.
1: Eu, assim, na verdade, foi para mim é, sentar para estudar. Eu nunca fui uma pessoa muito sentar, ler, 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 estudar, estudar, estudar. E é até hoje. Cada dia, todos os dias, no mundo inteiro, é lançado um, uma tinta de cabelo nova, um batom novo, um creme para o rosto novo. Então, assim, a partir do momento que isso, eu não sentar e não estudar, não saber o que tem de novo, o que tem para oferecer para o meu cliente, o que é inovação, o que não é, é na verdade, isso para mim sempre foi o meu maior desafio, só que é, agora com o passar do tempo, com essa nova etapa da, da, das pessoas, tá todo mundo no mundo empreendedorismo, no formato autônomo, então muitas coisas estão mudando, muita chavinha na cabeça das pessoas estão mudando, né? E automaticamente mudou na minha também. Então assim, eu comecei a estudar de uma forma muito mais prazerosa do que era antes Antes pra mim era sacrifício, nossa, sentar, ler um livro e tal E hoje eu consigo entender que eu posso estudar diversas áreas Por exemplo, eu não preciso estudar só cabelo e maquiagem Antes eu só fazia curso de cabelo, curso de maquiagem Curso de cabelo, curso de corte, curso de colorimetria E hoje não, hoje eu já fiz curso de fotografia Hoje eu já fiz curso de colorimetria De psicologia das cores Que são todas outras áreas que eu posso estudar e também vai fazer efeito no meu trabalho. Não vai ser uma coisa só engessada demais, sabe?
0: Sim, entendi. É, e isso você entende que traz uma diferenciação para o seu trabalho? Você estudar essa gama um pouco é, menos no núcleo, né? Estudar só maquiagem, só cabelo, é o núcleo da coisa. Mas estudar um pouco fora do, do núcleo, você acha que traz uma diferenciação no seu trabalho? Sim,
1: então... Com certeza, porque na verdade Eu sempre, eu até comento Com as minhas clientes, né, como conheço Eu trabalho com clientes de todos os padrões né Desde o A até o C e o D As minhas clientes Por exemplo, que tem um padrão A Elas têm a oportunidade de viajar mais De conhecer novas coisas, de ter contato Com outras coisas que a público do D Não tem Eu falo, esses cursos fizeram a diferença Para mim, porque eu consigo ver de uma forma O que? Eu consigo abrir A visão que é só é, o curso de cabelo Só o curso de maquiagem Você fica aquela visão meio Intencionada de dar muito pra frente Pra frente, pra frente, pra frente E às vezes você fazer um curso de fotografia Por exemplo, você fala Nossa, aquilo encaixaria perfeitamente com aquele corte Nossa, tudo daria muito certo Sabe?
0: Entendi Não, não, acho que só deu uma travada Tá tudo bem não, tá. <risos> Acontece, acontece Então, muito.
1: às vezes na, ah, acontece nas melhores famílias com certeza, ah, imagina a nossa Às as... <risos> <risos> vezes as pessoas falam assim, ah, mas você tá perdendo tempo com isso, por que, que você tá fazendo isso é, e como eu trabalho muito com a criatividade, então eu preciso ver novas coisas então, eu acho assim, não só para mim que trabalho com a criatividade, mas eu acho que pra, pra você, por exemplo, que trabalha com finanças, chega uma hora que você quer ver uma bobagem no Netflix, você quer assistir seus Chaves da Vida, Sim. você quer dar uma desacelerada na cabeça. Pro, 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 no outro dia, sua, cabe, sua cabeça tá, tá funcionando bem, tá na mesma linha de raciocínio que você gostaria que estivesse. Porque eu acho que quando você fica muito produção, 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 produção chega uma hora que a cabeça fafa, né?
0: Exatamente, exatamente, até, até por isso que no meu Instagram eu posto todo domingo coisas sobre comunicação, né, como falar em público e tal, que é uma coisa que eu gosto muito, não é o que eu sou especialista, mas é o que eu gosto justamente para poder é, trazer essa, essa tranquilidade à mente, assim, a um outro assunto, uma outra coisa, um outra, uma outra questão. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar para você, quais foram os seus aprendizados nessa pandemia?
1: Os meus maiores aprendizados Isso. Eu acho que foi, na verdade Não foi só para mim, tá? Com todo mundo que eu converso Minhas amigas que também tem empresas e tal Eu acho que é sair da zona de conforto Isso foi uma coisa assim, ó Surreal Eu falei, meu Deus do céu tipo assim Imagina que eu jamais ia atender em domicílio eu jamais ia ficar postando vídeo no Instagram Tipo, nunca tinha tempo, nunca tinha tempo Chegou no um momento que todo mundo tem tempo agora A única desculpa que ninguém pode dizer é. É que não tem tempo Nessa quarentena, né?
0: Legal, legal. Mais fã
1: de Doutor
0: Bacana. É, então, é assim, passar por esse processo, né? Acredito que no seu negócio houve muita mudança, né? Porque você era uma pessoa que não tinha sábado livre e agora passou a ter o sábado inteiro, o sexto inteiro, porque geralmente os dias que mais se trabalha dentro de um, de um salão de beleza, né? São mais próximos Sim. ao fim de semana, né? E como é que foi isso, assim, no início? Foi bom, tipo, opa, descansei ou não? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Como foi isso pra você?
1: Eu. Eu tive todas as fases da quarentena, <risos> é, não vou negar, tá? Nos primeiros 20 dias teve a depressão, aí depois teve o desespero Depois teve, meu Deus, vou morrer de fome, meu Deus do céu, por que, que eu não guardei dinheiro? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, era tudo era Deus, né? Depois teve a fase da cumilança, depois teve a fase que eu tentei ser fitness e tudo. Depois teve a fase, ah, eu vou ficar assistindo live de sertanejo, enche a cara é, Passei por tudo isso mas assim, hoje eu consegui entender o quanto é importante Você como finança, você vai puxar meu orelha e vai concordar <risos> comigo O quanto é importante todo mundo ter o bendito do... Da, da...
0: Reserva de emergência
1: é, fundo de Reserva, reserva e... de emergência Eu falei, gente, como assim não tem uma reserva de emergência num momento desse, né? Você fica preocupado com contas e tal Mas depois de um tempo eu falei, não, vamos respirar Tá todo mundo no mesmo barco Vamos, e assim, quanto mais eu acho que, quanto mais você fica com pensamentos pesados, pensamentos negativos, mais problemas você acaba atraindo, né? Sim. Então, é, eu tive todos os momentos da quarentena, mas eu consegui desenvolver bastante, assim. Tanto eu é, tô montando curso online agora, todas as coisas que eu tava é, procrastinando pra fazer, agora eu sentei pra fazer, entendeu? Tá saindo Legal. do papel as coisas.
0: Legal, bacana. E agora, você já tá nesse mercado de, de beleza aí, que é um mercado bilionário, né? Tem espaço para muita gente ainda, tem vertentes para muita gente ainda, né? Tanto, tem várias coisas que você faz lá, que a gente vê no seu Instagram e tudo mais. Mas eu gostaria de pedir para você, você que já tá nessa área, pra gente finalizar, uma dica para quem tá começando. Por quê? Porque, assim, existem duas vertentes, né? Existe a vertente daquela pessoa que gosta de ca cortar cabelo, maquiagem, ok Gosta de, de beleza, estética e tudo mais E existe a sua vertente também empreendedora Como é que essas coisas se combinam e, e que dica você tem para quem tá começando Porque ser empreendedor, com certeza, não é ser só maquiadora ou cabeleireira Tenho certeza disso
1: não, e na verdade, assim, a primeira dica que eu dou, Jackson, pra quem tá começando... Se você tá começando pelo dinheiro, nem precisa começar. Porque você ficar num sábado, 12 horas em pé, ou, ou, ou às vezes dependendo do dia, você aguentar gente chata na sua orelha é, Um dia que você não tá bem, que você teve um problema e as pessoas não entenderem que você tem que se ausentar do salão Isso daí não é pelo dinheiro não, é muito amor pela profissão mesmo, que você volta no outro dia pra trabalhar, sabe? Então assim, te, eu estudei com muita gente que falava assim é, Ah, eu vou ser cabeleireiro, beba, cabeleireiro anda de BMW, cabeleireiro é isso, cabeleireiro tem dinheiro e não é, você faz, você trabalha pelo amor mesmo na profissão, sabe? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, nunca vai ser fácil. <risos> sempre tem que estar tá se atualizando, sempre tem que estar tá correndo atrás. É, veja o que seus concorrentes estão fazendo, porque na verdade a gente não tem concorrência, a gente tem parceiros de trabalho. Tudo é da forma que você vê, eu acredito, sabe? É, tem muita gente que tem muito mais conhecimento que eu, que pode me ajudar em algumas coisas e tem coisas que eu posso ajudar uma pessoa que está começando. Eu acho que todos nós somos um todo, né? E o segundo ponto, que eu acho bem bacana, assim, é não deixe de se atualizar, esse é o terceiro ponto, né, não deixe de se atualizar, porque a atualização, é, a nossa profissão é tipo médico. você tem que continuar, você tem que, você tem que crescer, tem, 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 e sempre um, um aprendizado da pandemia quarto ponto. Tenha um fundo de reserva. E uma coisa que muitos maquiadores, muitos cabeleireiros, manicures e esteticistas não fazem. Um ponto muito importante. Paguem um salário para você. Isso assim, eu aprendi agora na pandemia. Para mim isso foi muito muito claro, muito foi o um divisor de águas, assim, porque eu sempre ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava, gastava. Só que chega num ponto que você, e se não tem? E agora na pandemia? E se você não ganha? Como que você faz? Como que você sobrevive, entendeu?
0: Exato. Então,
1: um ponto muito importante. Você para um pouquinho, lá, ah, não precisa ser 50% do, do, do que você ganhou. Mas você para lá 30%, faz de conta que esse é uma reservinha para você, ou pega primeiro 30% como seu salário, o resto você investe num produto, investe no secador melhor, num, num carrinho auxiliar, numa cadeira melhor. É, às vezes a gente vai só comprando e parcelando e não vai pensando para onde que tá indo o dinheiro, né? Isso é um ponto muito importante, que muitos cabeleireiros não fazem.
0: Legal. Esse ponto aí mais técnico que você tocou, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, né? Porque às vezes, quem olha de fora essa profissão, <risos> realmente acha assim, ah, não, é só corta o cabelo e beleza. Mas existe toda uma <risos> gama de equipamentos uma gama de cores. Eu vejo em alguns salões aquele negócio com esmalte que tem milhares de cores ali. Parece uma loja de tintas, o um salão de beleza. Tem milhares de cores Exatamente. que combinam com, com batom, que combina com o rosto da pessoa, que combina com a cor da pessoa e tudo mais. E, e para quem é pequeno, é mais difícil vislumbrar essas coisas, né? Tipo, nossa, como é que eu vou comprar tudo isso de uma vez? Como é que eu vou... Que secador que eu posso usar? Se eu posso usar o mais barato que tem na loja ou se eu tenho uma característica que eu tenho que usar. Você tem alguma dica assim mais prática para quem tipo, tá começando agora? Porque assim, você já tá há um bom tempo, você tem uma carteira de clientes, né? Então mesmo que você Sim. não tenha um salão, vamos dizer, para atender, você ainda tem a carteira dos seus é. clientes de atendimento a domicílio. Mas e para quem tá realmente começando? Se fosse você começando, com a experiência que você tem, obviamente, o que você faria uhum. agora?
1: Primeiro ponto, seja humilde. Não tenha vergonha de onde você veio, não tenha vergonha da sua família, não tenha vergonha de usar um, uma presilhinha mais barata, não tenha vergonha de ter uma escovinha mais barata. É, porque com, com o nosso, o meu mundo de estética é um mundo muito. É, você deslumbra muito. Você acha que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que você tem que usar coisa cara, você tem que usar é, shampoo caro. Gente, calma, é um começo todo mundo Eu já passei por essa fase sabe eu Não comecei a vida usando Kerastase no cabelo da mulherada Usando L'Oreal Eu comecei lá usando Yamaha Era o que tinha na época Era o que meu dinheiro proporcionava para isso Então, às vezes, pra quem tá começando A pessoa já quer começar igual eu Por exemplo, ah, eu quero comprar shampoo de litro da Kerastase Que custa 500 reais o litro Não é assim Entendeu? Então você consegue trabalhar com, por exemplo, um shampoo não de, de mercado, mas assim, por exemplo, um inoar da vida. Você usa um inoar que custa 50 reais o kit com shampoo e condicionador, já é uma, é, um, é uma coisa mais acessível, cabe no seu orçamento, vai ser tão bom também para você profissional. E sua cliente vai voltar. Na verdade, é, o, no, o meu trabalho não é só o dinheiro, não é só o produto que eu vou usar na minha cliente, é muito mais como eu trato ela... Ou a atenção que de estar 100% presente Por mais que hoje a gente tem que estar No mundo digital, tem que estar no Instagram Tem que estar no TikTok, tem que estar em tudo isso Tem, só que assim, quando o seu cliente estiver na cadeira Dá atenção para cliente porque a gente tem aquela maneira, a cliente senta, né? A maioria senta, faz o cabelo e a pessoa fica mexendo no celular enquanto está agindo a tinta no cabelo. Pergunta da vida da cliente, oferece pra passar um batonzinho nela, é, veja se ela gosta de um cafezinho, o que, que ela vai fazer no final de semana. É ter esse encantamento, na verdade. Esse é o diferencial de cada profissional, é a atenção que você dá pro seu cliente. Não o produto. Às vezes você pode não fazer uma escova tão boa, Porém, você dá atenção para sua cliente, ela vai voltar pela, pela atenção. Vai certo. te trazer um bolinho outro dia.
0: Pela experiência que toda aquela atitude trouxe, né? Não foi só cortar o cabelo, né? Tem uma experiência é... envolvida em tudo isso, né?
1: Exatamente. Eu falo que as pessoas não vão comigo para cortar e pintar cabelo. Eu falo que as pessoas vão para viver um momento comigo. Então, assim, elas vivem aquele momento. Assim, Meu, eu já participei, assim, de pessoas, já vi a pessoa começando um namoro. É, já ia, a pessoa casou Daí a pessoa ficou grávida Daí ela leva a filhinha lá pra cortar o cabelo comigo Então eu participo de toda a trajetória da vida da cliente Às vezes eu sei coisas que o marido não sabe,
0: entendeu? Então isso é
1: diferencial de, de quem tá começando Às vezes é... A dica para quem tá começando é não deslumbra, seja humilde, não esqueça de onde você veio, não tenha vergonha de você ter feito um curso mais simples, porque eu cabia no seu orçamento, não tenha vergonha de andar de ônibus para baixo para cima, porque isso não é vergonha nenhuma. Eu andava de oito ônibus por dia e se tiver que andar de ônibus de novo, vou andar da mesma forma.
0: Uma eu curiosidade que... aqui, pessoal... É... A Emily e eu, nós somos irmãos por parte de pai, né? E a gente já se esbarrou muito em ônibus. Né? A gente se via mais em ônibus Sim. do que esse, em outros lugares, né? Sim, Sim. Já passamos por algumas aí nesta vida, né? As pessoas acham que a vida é fácil, né? Mas Mal legal. Sabe. Mal sabe, né? Tem aquele ditado, né? Ver as pingas que eu bebo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Exatamente. <risos> Emily, muito obrigado por essa oportunidade. Mas como é que o pessoal faz para te encontrar, Emily? Como é que faz para entrar em contato para ver o seu trabalho? Como que as pessoas Muito podem obrigada. te encontrar?
1: Eu que agradeço, Jackson, pelo convite. O meu Instagram é arroba com Y, no final, Bertolazo, com um Z só. É, eu estou no Instagram e estou no Facebook, mas uh, eu consigo. Vocês conseguem visualizar um pouco mais o meu trabalho é pelo Instagram mesmo, arroba
0: Ótimo, perfeito, Emily. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, né? Que estamos gravando à noite. E até um próximo podcast para falarmos de outros assuntos também. Um abraço.
1: Adorei, adorei ter participado. Muito obrigada, viu, Jackson?
0: Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.